0: Merhaba, ilk podcastimde Masumlar Apartmanı'nı konuşmak istiyorum sizinle. Çünkü bu sezonun en çok izlenen dizisi Enfila işi Masumlar Apartmanı. Önce tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. İstanbul'un dört bir yanında muşambayla ile örtülmüş bir salonda oturan dört ana karakteri gördük önce. Ve bütün tanıtımlar, bütün billboardlar onların tanıtımlarıyla doluydu. Ve televizyondaki tanıtımlar kadar billboardlardaki offline tanıtımlar da Dikkatleri üzerine çekmeye yetti. Fakat TRT 1 olduğu için herkes aslında başta biraz yargılıydı ve birçok şeyin yapılamayacağını veya bu kadar ses getiremeyeceğine inanılıyordu. Çünkü televizyon dünyasında biraz da TRT zaten dizi tutmasa bile, iki reyting bile alsa zaten bir sezon devam eder. E yüksek reyting de zaten alamaz. Öyle TRT, devlet kanalı gibi bir bakış açısı vardı. Aslında Masumlar Apartmanı bu yönüyle de çok ciddi bir tabuyu yıktı televizyon sektöründe. TRT'nin uzun yıllardan sonra en çok izlenen dizisi oldu. %30'un üstüne çıktı şehirleri. Aşağı yukarı %10-15 aralığında da reyting kalıyor. Totalde reytingi biraz daha düşük. AB grubunda daha yüksek. Yani bu şu demek oluyor bilmeyenler için söyleyeyim. E, yüksek eğitim grubunda ve yüksek gelirli, yüksek tüketim giderleri olan grupta daha çok izleniyor. Daha düşük sosyoekonomik gruplarda kısmen daha az izlenmesi var ama daha az dediğimde %10 reyting ve reyting başına 500 bin izleyici olduğunu düşünürsek aşağı yukarı 5 milyon kişinin total grupta bile her hafta ekran başına Masumlar Apartmanı için oturduğundan söz edebiliriz. Peki Masumlar Apartmanı neden bu kadar çok izleniyor? Farkı ne? Neden insanlar bu dizi için ekran karşısına geçiyor? Şimdi elbette Masumlar Apartmanı'ndan bahsederken dizinin merak duygusunu pekiştiren özelliklerinden birinin de eser sahibi Gülseren Budayıcı olduğunu söylemek gerekiyor. İstanbullu gelin kırmızı oda doğduğun ev kaderindir gibi gerçek hayat hikayelerinden uyarlanan birçok dizinin eser sahibi. Birçok kitabın yazarı ve kitaplardan uyarlanan dizilerinde eser sahibi kendisi. Bir psikiyatrist ve bunun da etkisiyle karakterlerde büyük bir derinlik söz konusu. Yani biz senelerdir aslında karton tipler izlemeye alıştık televizyon ekranlarında özellikle son 5 senedir bu çok daha fazla arttı çünkü dizi süreleri çok fazla uzadı ve karakterlerin altı gitgide boşaltıldı çünkü hiç bu hareketi asla yapmaz dediğiniz karakter bakıyorsunuz 10 bölüm sonra mecburen saati doldurmak için o hareketi yapıyor görünüyor. O yüzden de aslında karton tiplerle dolu diziler ekrana gelmeye başladı. Şimdi Masumlar Apartmanı kitap uyarlaması olduğu için yani aslında yol haritası belli olduğu için e, güzel bir iş. Yani sünme ihtimali e, orijinal senaryolara göre e, çok daha düşük uyarlama olmasının böyle bir garantisi var. Bu açıdan rahatlatıcı e, derinlikli karakterleri olmasının izleyici için çekici olan bir kısmı da şu psikolojik bir altyapı var ve aslında başından sonuna bir hayat hikayesini yaşandığını görüyoruz biz dizide. Çocuklukları var, bugünleri var. Geçmişlerine Flash ile gidip geliyoruz. Geleceklerini tahmin ediyoruz. Yani bence dizinin devamı böyle olacak. Çünkü onlar yaşayan birer insan. Gerçek hayat hikayesinden uyarlansın veya uyarlanmasın. Bir karakterin altına böyle bir psikolojik alt metin konduğu zaman bu illa rahatsızlık olmak zorunda değil. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Herhangi bir rahatsızlığı olmayan hani tanı konulacak düzeyde bir rahatsızlığı Olmayan karakterlerin de psikolojik derinlikleri olabilir. Onların geçmişlerini, sevdikleri yemekleri, burçlarını, doğum tarihlerini zaten senaristler düşünerek proje dosyalarını hazırlıyorlar ve hikayeleri başlatıyorlar. Ama işte dediğim gibi yolda dejenere olabiliyor bu tip şeyler. Masumlar Apartmanı'nda en önemli olan bu derinlikli karakterler kısmı. Şimdi aslında e, dizi çok sterilize edilmiş bir aileyi anlatıyor. Odalardan, mobilyalardan hatta karakterlerin üstünden bile naftalin kokusu geliyor adeta. Diziyi izlerken görüyoruz. Burnunuzun direğini sızlatan kesif bir, rahatsız edici bir koku bu. E, ve hatta kendileri bile o çeyiz sandıklarında bırakılmış, unutulmuş, orada sararmış çeyizler gibiler. Yani göz nuru dökülmüş, emek verilmiş ama sandıklarda unutulmuş Çeyizler gibiler. Gençlikleri aslında o çeyiz sandıklarında saklanıyor. O evin odalarında saklanıyor. Öyle karakterler bunlar. Ve e, diziyi bilmeyenler için biraz bahsedeyim. Bir aile var. Ailenin annesi ölmüş. Mutsuz bir kadınmış anne ve e, o annenin dört tane çocuğu bugün hayatlarında geçmişin yüklerini sırtlanarak ilerliyorlar. Safiye, Han, Gülben ve Neriman adlı dört tane kardeş. Babalarıyla bir dairede yaşıyorlar ve zamanın bir yerinde takılıp kalmış gibiler. Boşa dönüp duran bir plak cazetisi gibi. İzlerken bizim de kulaklarımız bazen tırmalıyor hikaye. E, bu bir yandan rahatsız edici bir tırmalayış ama bir yandan da içimize işleyen bir çığlık. Aslında yani izlerken herkes eminim şunu diyordur çok bizden bir hikaye. Benim de böyle bir tanıdığım vardı. Veya ben de böyle bir şey yaşadım. Hiç olmazsa benim de annem bana böyle şeyler yaptı. Benim de babam böyle biriydi. Veya bir arkadaşımın böyleydi. Yani kaderin bir cilvesi gibi aslında hepimiz e, diziyi izlerken bir yerlerde e, kendi hayatlarımıza tutunuyoruz ve Oralardan mesajlar buluyoruz, çekip çıkarıyoruz. İşte bu derinlik tam bahsettiğim şey tam olarak bu. Yani Farah Zeynep Abdullah dizinin başladığı dönemde verdiği bir röportajda bu dizi iyileşme hikayesi olarak tanımlamıştı. Doğru ama sadece karakterler için değil bence izleyici için de bir iyileşme hikayesi. Bunu her iş için söylemek, her dizi için söylemek o kadar kolay değil. Çünkü birçok işte artık biz izleyicinin yaralandığını görüyoruz yani. Bu ahlaki bir yaralanmadan bahsetmiyorum. Aslında ru ruhani bir yaralanmadan bahsediyorum. Yani kadına şiddet vakaları, dizilerde tecavüzler, çocuğa şiddetler bunları yıllardır o kadar çok gördük ki ekranda aslında biz izleyici olarak da zehirlendik. Masumlar Apartmanı aslında hayata dair hikayesiyle bizim için de bir iyileşme alternatifi sunuyor. ve ee, bu yüzden de değerli, kıymetli. Biz aslında her hafta izlerken yorumlara baktım da şeyi görürüm yani. Gözyaşlarına boğuldum, gözlerim doldu. İşte ben de onunla beraber ağladım. Bu boşuna değil. Yani hiç kimse durup dururken içselleştirmediği bir şeyi izlerken gözyaşları içinde kalmıyor. Bir yere dokunuyor. Aslında dizinin karakterleri e, sallanan birer at gibi dizin arasında da fırak, şeyde, jeneriğinde de zaten görüyoruz. Aralarda geçişlerde de bazen kullanılıyor. Sallanan bir at metaforu var dizin içinde. E, bu aslında hareket eden ama hiçbir yere varamayan bir ikon ve e, karakterlerin de aslında yerinde saydığını görüyorduk biz ilk bölümlerde. Şimdi yavaş yavaş hareketlenmeler başladı işte nasıl başladı? Han'ın hayatına inci girdi, başladı. Naci yıllar sonra Safiye'nin hayatına geri döndü ve hareket etmeye başladı. Hayatlar yerinden oynamaya başladı ama taşların yerinden hareketlenmesi elbette bir sarsıntıyla beraber oldu. Bu yüzden de herkesin hayatı bir ayakları zangır zangır bir titremeye başladı. Şimdi aslında dizinin apartmanda geçmesi de bence kayda değer bir konu. Bunu da biraz incelemek gerekiyor. Çünkü bizim apartman dediğimiz şey aslında şehirleşmeyle, kentleşmeyle bir arada düşündüğümüz zaman bireyselleşmeyi de beraberinde getirir. Şimdi köy evlerinde zaten insanlar soba başında oturuyorlar. Herkes bir odada sohbet ederek akşamlar geçiyor ve yani bir arada geçiyor sohbet edilmese bile aile dinamiğine bağlı olarak sohbet etmiyorlar ama televizyon izliyorlar ama bir odada geçiyor. Şimdi apartman dediğimiz konsept çok odadan odalar arasında kapıdan ve çok büyük ihtimalle kaloriferden meydana gelen bir sistem. İçinde insanlar var ama o dört duvar sadece dört duvar değil. Kapısını kapattığınız zaman size ait bir alan meydana geliyor. O yüzden apartman çocukları bireyselleşmeye daha Yatkın görülüyor. Yani ailesiyle daha az vakit geçiren çocuklar bunlar. Ee, e Baktığınız zaman şimdi metropollerde yaşayan bir İstanbul gibi bir metropol ele aldığımız zaman metropollerde yaşayan insanların hikayeleri daha fazla yalnızlık içeriyor. Aslında biz Masumlar Apartmanı'nı izlerken de o yalnızlığı iliklerimize kadar hissediyoruz var o yalnız. her karakter aslında o kalabalığın için ama çok yalnız hiç kimse birbirine bir şeyini anlatmıyor herkesin bir derdi var ama kimse bilmiyor yani Safiye'nin aşkını Naciye o evde bilen yok çocukluklarından hatırlamıyorlar Görmüş mesela ama hatırlamıyor bile niye çünkü üstüne konuşulmamış üstüne işlenmemiş o adamın ablasının hayatının yerini hayatındaki yerini bilmiyor şimdi böyle düşündüğümüz zaman e, dizinin apartman isminde geçmesi bir yandan çok doğru bir yandan da çok ironik çünkü e, bir asma katla ailesinin evinden ayrılan bir han var o asma kata hala aşağıya bağlı yani bir bebeğin göbek bağının annesine bağlı olması gibi ablasına bağlı o asma merdiven asma katın merdiveni o çocukluğuna bağlı babasına bağlı anne travmasına bağlı o merdiven o yüzden asma kat yani o yüzden başka bir dairede değil han çünkü kapısı yok. O kapıyı kapatamıyor. O özel alanı açamıyor. Aslında o onun göstergesi. Bu açıdan baktığımız zaman metaforların da çok işlediğini görüyoruz dizide. Yani sanat ekibi çok büyük bir alkışı hak ediyor. Fotoğraflar, siyah-beyaz fotoğraflar dizide gösterilen o vitraylı camlar yani renk dışarıdan gelen ışık renklenerek içeri giriyor. O vitraylı camlar bize bir ışık gösterisi sunuyor ama Yok. Yani bir gösteri yok içeride. O kadar rutinleşmiş, o kadar sıradanlaşmış ve o kadar yalnızlaşmış hayatlardan bahsediyoruz ki ışık onları süslemeye, zenginleştirmeye yetmiyor. Aksine göz tırmalıyor. O kadar sepye ki hayat onun içinde. Üstüne renkli bir ışık düşünce göz tırmalıyor. Yani bu, bunun da ayrı bir e, seçim olduğu çok belli. yani Yönetmenin gözüne sağlık. Daha ne olsun? E, masumlar Apartmanı bize aile denilen şeyin Tahayyül edilenden daha farklı ve defolu bir versiyonunu sunuyor. Yani ailenin tek erkek çocuğu Han. Dizinin uyarlandı kitapta zaten her karakterin olmadığı, senaryolaştırılırken değiştirildiği vesaire söyleniyor biliyorsunuzdur. Kitabı okuyanlar varsa da biliyordur. Ben çok spoiler vermeden biraz da analiz üstünden gitmeyi yeğliyorum. Ee, şimdi ailenin tek erkek çocuğu Han. Bizde nedir? Bizde nedir? geleneksel e, aile yapısında ve biraz da feodal kültürü temel alırsak erkek çocuk. Babadan sonra evin direğidir yani. Baba yaşıyor ama evin e, evi ayakta tutan adam han. Şimdi ailenin oğlu baba rolünü üstlenmiş. Ailenin kızı annenin yokluğunda anne rolünü üstlenmiş. Eee geriye ne kalıyor? Çocuk rolü. E, bunu kim üstleniyor? Gülben. O yüzden altına işiyor. Yani Orada aslında e, hem aile tarafından itildiği bir rol var Gülben'in, o, o ailenin içerisinde çocuk rolünde hem de kendi tercihi var. Mesela onun biz e, aşık olduğu zaman, Esat'a aşık olduğu zaman e, alt ıslatmalarının durduğunu gördük. Neden? Çünkü Gülben artık kadın Gülben'di, kadın rolündeydi ve alt ıslatmaları durdu ben kendimi tutabildim hatta, hatta gitti hana bir sahnede ben kendimi tuttum biliyor musun? Çok korktum ama yapmadım dedi. Sonra ne oldu? Polisler geldi, karakola alındı ve tekrar birinin korumasına, kollamasına ihtiyacı vardı. Onu şikayet edenin Esat olduğunu zannetti. Yani kadın olarak tutunduğu, sırtını dayadığı destek ortadan kalkınca kendini bir birey olarak boşlukta tutamadığı için bir bere, birey olarak ayakta tutamadığı için gitti tekrar hana yaslandı, babasına yaslandı ve tekrar çocuk rolüne döndü. Tekrar altıslatmaları başladı. Bunlar e, şeyler değil, tesadüfi noktalar değil. Hem dizinin senaryo ekibi hem de e, psikiyatri e, uzmanları tarafından alınan danışmanlıklar eminim bunlar üstüne işleniyor zaten. Veya işte evin astım hastası kız kardeşi. Neden o kız astım hastası? Astım ne demek? Nefes alamamak demek. Yani camın bile açılmadığı e, belli bir yılda 80'lerde kalmış bir evde yaşayan sepya bir renkte yaşayan bir kızın nefes alamaması ve hastalığı astım tesadüf mü? Değil. ya yani Onun da mesela astım krizlerinin son haftalarda hiç ekranda görmüyoruz. Belki de neden? E, okulda yakın bir arkadaşı var artık. Ege geldi alt kattaki Ege arkadaşı oldu. Belki de bununla ilişkilendirmek lazım. Şimdi ileriki bölümlerde nasıl işleyecekler göreceğiz ama kızın da kendini açmasıyla o hayali sınıf arkadaşı aşkını onun gerçekleriyle yüzleşip aslında Ege'nin arkadaşlığıyla ayakta durmayı öğrenmesiyle o hastalığın da daha düşük düzeylere geçtiğini yavaş yavaş görüyoruz biz. Bu yüzden dizinin içindeki her unsuru bu şekilde değerlendirmek gerekiyor gibi geliyor bana. Ee, Hana, Han ince aşkına biraz değinmek gerekirse, ee, şöyle düşünebiliriz yani, Han belli ki çocukluğunda bir, birine aşık olmuş bir öğretmenin aşık olmuş. Zaten dizi izleyenler bilir ve o öğretmen onu terk edip gitmiş. Yıllarca beni gerçekten tanıyan gerçekten seven kim varsa her an terk edip gidebilir korkusuyla yaşamış bir adam ve inciyle yolları kesişiyor uzun süre kendi hayatındaki dertleri onu açmaktan bile imtina ediyor ve sonrasında e, dertlerini paylaşmaya başlıyor ama bir tereddütle ya beni bırakırsa ya ben terk edilirsem ya başka birine tercih edilirsem. Bu korku içinde her zaman var. Kadın gitmiş ama bir konu mankeniyle onun yerini doldurmaya çalışıyor. O mankeni hala atmıyor. Çünkü hala İnci onun hayatında bir yolcu. İnci gidebilir. Her an gidebilir. O yüzden o manken hala Han'ın hayatında. Şimdi e Aile içerisindeki aşk dinamiklerine baktığınız zaman kadınlar tarafında da bastırılmış bir kadınlığı görüyoruz biz aslında. Yani aşık olmak ayıp, sevmek ayıp birine ilgi duymak ayıp. Böyle bir sistem geliştirilmiş aile içinde. Bunun da mimarı başta anne, devamında Safiye ve gitgide azalan dozlarda bir derece Gülben bu şeyden etkilenmiş, dalgadan etkilenmiş. Bunları görüyoruz ve temizlik obsesyonu var. E, temizlik obsesyonu ile beraber hayatlarındaki o hem boşluğu dolduruyorlar, evden çıkamamanın, suçluluk duygusunun, yani Safiye'nin çünkü geçmişte çok büyük bir suçluluk duygusu var, aşık olmuş. Ve aşık olduğu kişi onun yüzünden zarar görmüş. Annesi onu, onu sevmeye devam edersen o da zarar görmeye devam eder demiş. Ve bu, bu boşluğu yani ağacının yani gidişinden sonraki boşluğu doldurmak için temizliği bulmuş. Çünkü temizlik bitmez. <gülüyor> Yani bir yandan kendini kirli hissediyor ve kendini sürekli temizliyor. Diğer taraftan kendini sürekli oyalıyor. Bir şey düşünmüyor. Başka bir şey düşünmeye fırsat vermek istemiyor. Ee, ve o sistemin içerisinde bir şey yapıyormuş gibi görünüyor. Halbuki hiçbir şey yapmıyor. Yani bir mutfak dolabını temizlemesi bir ayını alıyor. E, temizlenmiş de olmuyor. Çünkü orayı temizlerken diğer taraf kirleniyor. Ama bu işte çarpıtma, zihinsel çarpıtmalar hayatının her yönünde, Safiye'nin de dikkatimizi çekiyor. Onun aşkla olan ilişkisi böyle bir suçluluk dinamiği üstünde kurulurken aşkı suçlaması aslında anneye duyduğu öfkenin bir tezahürü oluyor. Ya Belki de anneye duyduğu öfkeyi dışarı çıkarabilse zaten e, aşkla ilgili duyduğu suçluluk ortadan kalkacak. Çünkü bu düşüncenin çarpıklığıyla belki de yüzleşecek. Ama öyle bir cesareti yok. Mesela Naci geldikten sonra biz Safiye'nin içten içe aslında o ilişkiyi istediği o adamı istediğine dair emareler görüyoruz ama bunu bir türlü hayata geçiremiyor çünkü karşısında dev bir anne hayaleti duruyor anneyle çarpışmaya yetecek bir bireyselleşme olmadığı için de her seferinde duvara atılan bir top gibi öfkesi gidip ona tekrar geri dönüyor ve o öfke patlamasını yine kendi içinde yaşıyor yine ailesinin içinde yaşıyor. Yine dört duvar içinde yaşıyor. O yüzden e, bir de Naci tarafından bakalım. Yani Naci'nin de aşkı böyle çok saplantılı bir şeymiş gibi görünüyor olabilir izleyici ama ben bunun saplantı düzeyinde olduğunu düşünmüyorum. E, orada sanki şöyle bir şey var gibi. Yani bir geçmişte kalmış bir yara, bir yarım kalmışlık, başkaları sebebiyle yarım kalmışlık ve bir bağımlılık hali var. Yani bir Safiye'nin temizlik hastalığı, temizlik obsesyonu gibi bir obsesyon değil. Onunki bağlı başka bir bağ var Safiye ile arasında. Ve ilerleyen bölümlerde de zaten bunu göreceğiz. Bakalım Safiye'nin hastalığını öğrendikçe daha mı çok bağlanacak acaba? Yoksa uzaklaşacak mı? Ama bana e, bağlanma ihtimali daha yüksek gibi görünüyor. Çünkü şuna da varıyor bir yerden sonra. Ben gittim o yüzden böyle oldu. Nasıl Safiye ben sevdim o yüzden ona bir şey oldu, ona kötülük geliyor Yu düşünüyorsa Naci de ben gittim, ben gittiğim için o böyle oldu ya dönebilir gibi geliyor. Çünkü bıraktığı e, Safiye'nin hala bugünkü Safiye'nin içinde bir yerlerde saklı olduğuna bence emin. O, e, emin olduğu için zaten gökyüzüne bakalım dediği zaman Safiye de hayatı görmeye başladı. Oradaki kısa sekanslarda biz flash shot olarak işte kuşların uçtuğunu gördük. Sokakta yürüyen kediyi köpeği gördük. Yani Safiye aslında göğe baktıktan sonra hayatın aktığını fark etti. O 80'li yıllarda veya 90'lı yıllarda o dizinde artık nerede kaldıysa hani hangi yılda öldüyse şimdi hatırlamıyorum. Orada Orada kalmış kıyafetleri orada kalsa, evin dekorasyonu orada kalsa da Safiye hayatın devam ettiğiyle yüzleşti. Ve bu e, emin olun önümüzdeki bölümlerde göreceğiz. Çok büyük kapıların açılmasına neden olacak onların iç dünyasında. Mesela üst kattaki çöp ev e, ben şeyde izlerken Naci'yi ilk gördüğümde, geri döndüğünde şey demiştim, dikkat etsin de hani onu da üst kata kapamasınlar bir gün lazım olur diye. Çünkü üst katta biriktirilen şeyleri aslında onların hayatları yani yüzleşmekten korktukları şey bir gün yıkarım diye çarşaf biriktirmek değil o çarşaf sadece bir çarşaf değil o mektup sadece bir mektup değil yani onun, onların hayatındaki anlamı kaybetme korkusu kaybetmekten korktukları bir çöp şeyini kibrit çöpünü bile kaybetmekten korkuyorlar öyle bir hayattan uzak kalma öyle bir kırılganlık ki onu bile atmaya elleri gitmiyor yani o yüzden önümüzdeki bölümlerde o geçmişin sayfaları açıldıkça, ruhlarındaki kapılar açıldıkça biz o üst katın da kapısının daha sık açıldığını, oranın temizlenmeye başlandığını ve o geri dönüşlerle yani direkt her şey bir anda iyileşecek gibi değil de hayatın gerçeklerinde olduğu gibi gitgellerle, o sarsıntılarla, birbirlerini yıkmalarla, birbirlerine zarar vermelerle o öfkeyi önce kendilerine yöneltmelerle değişeceğini düşünüyorum. E, tabii ki anneye ölen öf olan öfke ortaya çıktığı zaman da zaten bütün şeyler e, fren mekanizmaları ardı ardına boşalacak. Herkes de boşalacak. Yani Han'ın da annesinin öfkesi var. Gülben'in de en çok da Safiye'nin. Ne kadar babasına yansıtsa da o öfkeye aslında anneye de içinde çok büyük bir öfke var. Ve o üstlerindeki anne tabusu yıkıldığında biz asıl göreceğiz. Hikayenin neler getirdiğini ve insanların nasıl değişebildiğini. Yani aslında bu dizi bir öfke dizisi. Herkesin e, hayatında var olan küçük hareketlerin çocukluklarında kalmış veya yetişkinliklerinde başlarına gelmiş küçük olayların hayatlarında ne büyük yaralar açtığının göstergesi. Şunu diyerek bitirmek istiyorum. Bu diziyi izleyen insanlar... E, Yıllarca biz dizilerde çocukluğunuza dönelim diyen psikolog, psikiyatris tiplerle dalga geçildi. Bunu izledik. Bu diziyle beraber insanlar aslında bugün taşıdıkları yaraların, bugün kan, kanayan ve pansuman yaptıkları yaralarının kendileri tarafından açılmadığını gördüler. Hepsinin en azından. Ve ya bir dakika benimle başlamamış. Bir kitap var ya seninle başlamadı diye. Bir dakika ya. Bu yaraları ben açmamışım kendinde. Ben suçlu olmayabilirim belki de. Ve işte gözlerini, o at gözlüklerini çıkarıp anne babalarına dönüyorlar. Geçmişlerine dönüyorlar. Sadece anne baba da değil. Yani bakım veren kimse, anneanne, dede de olabilir. Öğretmenler de olabilir. Yani o yaraları onlarda kim açtıysa onlara dönüp bakma cesaretini bulacaklar karakterlerle beraber. Ve bu kez e, iz, izleyici için şöyle bir fonksiyonu var dizinin. O dalga geçtiğimiz divana oturan adam ve başındaki ruhu, sağlığı, uzmanı tiplemeler şuna döndü. Artık divanda da izleyici oturuyor, uzman koltuğunda da izleyici oturuyor. Ve bizi dizi öyle bir yönlendiriyor ki biz çocukluğumuza dönüyoruz. Ve başa dönüyorum bu bir iyileştirme mi? Evet, bu bir iyileştirme hikayesi. Hem karakterler için, hem izleyici için, eminim yazanlar için, eminim danışılanlar için de. Hayatın o kadar içinden ki o yüzden böyle bir tezahür oluyor. Ee, hayatında siyah ve beyaz dışında başka rengi olmayan, iyi ve kötü dışında kategorisi olmayan, ya nefret eden, ya çok seven, e, bu tip patolojik kalıpların İçinde grileri, içinde e, nezaketi, şefkati, hoşgörüyle yaklaşımı, sağ sağduyuyu görebilmeye başlayacağımızı umuyorum. E, dizinin o yüzden e, misyonunu çok başarıyla yerine getirdiğini düşünüyorum. Böyle bir misyon yüklemenin de gerekli olduğuna inanmıyorum bu arada. Her dizi böyle bir misyon taşımak zorunda değil ama bu dizi bunu başarıyla yerine getiriyor. O yüzden izleyiciye de keyifli seyirler diliyorum yazanların, çekenlerin de ellerine, kollarına, akıllarına, fikirlerine sağlık. Başka bir hikayede görüşmek üzere.